0: La dépression postpartum Ombeline j'ai appris que j'étais enceinte, euh, j'ai été plutôt euh, heureuse, je pense. Je n'ai pas sauté de joie, on n'a pas été non plus au, au 36e ciel, mais euh, on était heureux tous les deux. Euh, j'ai mis du temps à le dire, entre guillemets. J'avais euh, toujours en, en tête l'histoire de « ne faut pas le dire avant le premier trimestre, on ne sait jamais ce qui peut arriver, il vaut mieux le garder pour soi ». En définitive, j'en ai parlé avec ma mère et ma sœur c'était les premières personnes qui ont été au courant. J'avais très peur, en fait, de, de l'annoncer. Ça donnait tout sa, son sens. Ça donnait toute sa réalité à, ce, à cet enfant à naître. Donc, pour le coup, ça commençait déjà sur... C'était les prémices de, où je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Où, euh, où j'étais déjà dans une sorte de stress. Euh, ma mère et ma sœur étaient ravies. Euh, et donc, voilà, je l'ai annoncé. Et derrière... Euh, j'ai eu des saignements importants. J'ai consulté, il s'est avéré qu'il y avait un décollement placentaire. Et pour le coup, on m'a demandé de rester sage. J'ai été arrêtée, et ce jusqu'à la fin de ma grossesse. Euh, parce que ensuite, suite à ces menaces de fausse couche, il y a eu des menaces d'accouchement de, prématuré. Euh, J'ai eu des contractions euh, qui ont débuté euh, au troisième mois. Et j'en avais à peu près 20 à 30 par jour. Donc c'était ça qui était très inquiétant, parce qu'on dit aussi que normalement, il n'y a pas plus de 20... 20 contractions par jour, surtout au début, enfin, c'est pas normal. Euh, donc j'ai été très inquiète. Et je pense que cette inquiétude, ensuite, elle s'est transmise sur d'autres choses. Très vite, je me suis sentie enfermée chez moi, puisqu'on avait déménagé euh, juste avant. Mes parents travaillaient, ma soeur travaillait, mes amis travaillaient. Il n'y en avait aucune qui avait des enfants. Mon compagnon travaillait. Donc je me suis aussi retrouvée très seule, isolée à la fois physiquement, le fait que je sois la seule en arrêt, mais aussi psychiquement, parce que pour le coup, j'ai commencé à faire une bulle autour de moi. Quelque chose, une sorte de barrière pour me protéger d'un danger en fait, qui était en moi, pas ma fille, mais le... toute la souffrance qui commençait à s'accumuler, elle était déjà à l'intérieur, il n'y avait plus de barrière à faire, mais voilà. Au fil de l'eau, j'ai développé ce qu'on pourrait appeler une hypocondrie J'avais peur de beaucoup de choses, donc je n'étais pas immunisée contre la toxoplasmose, euh, le médecin avait essayé de me rassurer là-dessus mais euh, j'étais inquiète par rapport à mon chat et il y avait toute la question de la nourriture puisque j'ai souffert d'un diabète stationnel sur cette grossesse où euh, j'ai pris que 4 kilos et pour le coup tout était source à stress il fallait cuire la viande à fond je vérifiais tout ce que j'achetais tous les petits détails prenaient beaucoup d'importance et puis sur cette période-là a... il y a eu la grippe, euh... la grippe A je crois qui s'est euh, dé déclaré ça a encore refermé le, la barrière que j'avais mis euh, du moment, il fallait pas que les gens m'approchent s'ils m'approchaient ils me faisaient pas la bise lors de mon no hospitalisation euh, je suis repassée systématiquement derrière les femmes de ménage nettoyé, euh, je nettoyais avec les produits antiseptiques que je pouvais trouver dans ma chambre euh, j'ai d'ailleurs développé des plaques assez énormes sur les mains à ce moment là parce que euh, c'était pas du tout adapté tout ce qui pouvait toucher je leur le lavais Ça, ça a été insidieux en fait, ça s'était installé au fil de l'eau. Je ne l'ai pas vraiment vu arriver. Euh, J'étais angoissée au départ, mais c'était dans une commune mesure. Et au fil de la grossesse, ça a vraiment été euh, une angoisse forte. Et euh, l'angoisse, je pense, elle se traduisait déjà par des mots physiques. Euh, puisque j'avais des fortes douleurs euh, dans le, le cou, des douleurs lombaires, qui en fait sont souvent des douleurs qui viennent exprimer un mal-être. Et donc, euh, sur cette fin de grossesse, il y a eu cette, cette hospitalisation. Je suis rentrée à domicile deux semaines avant d'accoucher. Entre-temps, il y avait quand même eu, euh, grâce à mon ex-belle-mère, une possibilité de, de prise en charge. En fait, elle s'est... Elle s'est rendue compte que j'allais très mal, vraiment très mal. Et elle m'a dit, est-ce que ça te dérange que j'appelle le CMP, le Centre Médico-Psychologique dans, dans les jours qui ont suivi, il y a une euh, pédopsychiatre et une infirmière psy qui sont venues à domicile, donc ils m'ont écoutée. Je ne me souviens pas du tout de la teneur de notre, euh, notre échange. Elles sont restées un petit moment, j'étais et elles étaient euh, au bout du lit, parce que par contre, je vois très bien les images. Et donc là, elles m'ont proposé de revenir la semaine suivante. Et la semaine suivante, j'avais accouché. Et donc, elles sont revenues à la maternité. Autant j'avais peur de mourir, autant l'accouchement, c'était vraiment un moment que j'avais l'impression de maîtriser. Je... En tout cas, c'était cette sensation-là. Je pensais que j'étais maître de moi-même. Tout allait bien se passer. Ils m'ont pris en charge rapidement. J'étais mise en salle d'accouchement. De... Euh, ils m'ont posé la péridurale. Euh, donc au, au départ quand l'anesthésiste euh, m'a piqué je ressentais encore tout parce que mes contractions en fait, étaient à la fois euh, devant et à la fois derrière dans le dos c'est extrêmement douloureux euh, et je ressentais encore dans la, dans la moitié de mon corps sur la, le côté gauche donc je l'ai dit à la sage-femme qui était à côté de moi et qui a augmenté le produit enfin qu'on a, euh, qu en a rajouté je ne sais pas exactement et là en fait de ce moment là je n'ai plus du tout eu la maîtrise de mon corps puisque vu que c'était tout surdosé je ne savais pas ce qui se passait. Donc, c'est elle qui s'est rendue compte... Enfin, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Donc, j'ai demandé à mon compagnon, euh, mon ex-mari, d'appeler euh, la sage-femme, parce qu'elle était repartie en un moment donné. Et là, elle fait effectivement, la tête est en train de s'engager, on va, on va se mettre en place. Et en fait, c'est le génico qui m'a accouchée. Ce que j'ai compris ensuite, c'est que vu que c'était surdosé au niveau de la péridurale, j'avais aucun impact sur le, ce que je faisais en bas. Euh, quand j'ai vu en Beline, il y a eu une montée de... pas de joie, mais une montée de quelque chose. Où, euh, je me suis dit, je l'ai fait. Et tout de suite derrière, l'angoisse qui a ressurgi directement. Quelque chose qui, a, qui est revenu. Qui, qui est... Je me suis dit, à un moment donné, il va falloir remonter en chambre. Il va falloir me retrouver face à elle. Euh, mon ex-mari va rentrer ce soir et je vais me retrouver seule. Et euh, en fait, c'est tout ça qui est venu à ce moment-là. La peur de ne de pas, de pas y arriver. Donc, on est resté un moment dans, dans la salle d'accouchement parce que était, euh, avait froid, elle était en couveuse. Je la regardais. Enfin, j'ai pas de souvenir de mon compagnon à ce moment-là. Je le vois pas dans la pièce, mais pourtant, je, il a peut-être été faire des papiers. J'arrive pas à me rappeler. Et donc, on est remonté en chambre. Là, il y a eu la tombée du jour et l'anxiété a vraiment ressurgi plus plus. Une incompréhension face à elle. Enfin, ce, cet, cet enfant, je la connaissais pas. Elle avait grandi en moi, mais dans les faits, c'est comme quelqu'un dans la rue qu'on rencontre pour la première fois. Je la rencontrais pour la première fois de visu. Je ne l'avais jamais imaginé pendant ma grossesse euh, visuellement. Enfin, en tout cas, je ne m'en étais pas fait une image. Je n'avais pas cette image du bébé parfait. Il enfin, n'y a rien qui était... Pendant ma grossesse, j'ai rêvé d'enfant, mais bien plus grand qui se sont avérés pas être ma fille mais plutôt moi et cet enfant là c'était c'était le il y avait une angoisse face à elle ça avait vraiment j'avais je sentais que j'avais une responsabilité énorme et je m'en je m'en sentais pas capable en fait c'était pas possible pour moi de m'occuper de cet enfant de m'en occuper et de m'occuper de moi avec j'allais tellement mal depuis des mois que moi tout ce que je voulais c'est dormir je sortais de deux mois d'insomnie je rêvais voilà de mon lit et de dormir et ce que je n'avais pas envisagé, enfin, c'est quelque chose qui peut paraître drôle, mais pour moi, un bébé, ça mange et ça dort. Enfin, C'était comme ça que je l'avais imaginé. En définitive, pas du tout. Un bébé, un bébé ça pleure. Enfin, elle pleurait beaucoup. Et puis, euh, j'étais très désinhibée. Je suis quelqu'un qui est assez pudique en général. Les gens rentraient, euh, je lui donnais le sein, et en fait, j'étais toujours déshabillée. C'était très étonnant, j'ai les souvenirs, ma mère me l'a redit à plusieurs reprises, elle me dit c'était bizarre cette sensation, enfin on te retrouvait et puis tu ne te réhabillais pas, enfin voilà j'étais hors contrôle, c'était vraiment bizarre comme, comme ressenti, et donc je suis restée cinq jours à la maternité, et le jour, la veille en fait, le soir où je savais que j'allais sortir, je fais je pense une très grosse crise d'angoisse, tout ce qui me restait de rationnel a commencé à vraiment euh, s'en aller. J'ai appelé mon ex-mari, je pense, une vingtaine de fois cette nuit-là. Peut-être moins. En tout cas, je l'ai appelé, appelé. J'avais vraiment peur, euh, très peur. Je, je lui ai dit que je ne pouvais pas sortir, que je n'étais pas capable de m'occuper d'elle, que j'avais besoin de lui. Enfin, voilà. J'étais euh, dans un état de panique. Et quand il est arrivé le matin, il m'a dit « mais ça ne va pas la tête ». Qu'est-ce qui t'arrive euh, euh, je ne crois pas lui avoir dit quoi que ce soit. J'allais déjà très, très mal, et donc on a pris la voiture, on l'a mis dans la voiture, on est rentré à la maison, et euh, je crois que quelques heures après, j'ai vraiment perdu totalement pied. J'ai euh, eu, alors c'est ce mot-là qui vient tout le temps, c'est une question comme une sensation d'urgence d'urgence, quelque chose de, qui allait se passer, il y avait une urgence et euh, je sais pas si on peut dire que je me sentais en danger mais en tout cas j'étais dans cette urgence et, euh, et là j'ai complètement perdu pied j'arrivais plus à savoir s'il fallait que je l'allait ou que je l'allait pas en même temps c'est ce qu'il fallait mais en même temps j'allais très mal donc il fallait devenir un biberon mais comment on, on fait un biberon donc mon, mon ex-mari s'est inquiété elle a appelé sa mère qui lui a dit euh, les ur « t'appelles euh, rapidement le 15 », je crois qu'on a appelé. Il a parlé un petit peu avec eux. Je ne connais pas la teneur, il était devant moi, mais je ne me souviens pas ce qu'il a dit. Et ils m'ont pris au téléphone. Je ne me souviens pas non plus du tout ce que je leur ai dit. Là, il ils, lui ont, ils ont dit à mon ex-mari de m'emmener aux urgences psychiatriques. Donc on est parti avec ma fille de cinq jours. Et donc, on est arrivé aux urgences psy, on est resté toute l'après-midi à attendre. Euh, j'ai été reçu en fin, fin de journée. Il faisait nuit, on s'est on est, on retrouvé dans un tout petit bureau avec, euh, je pense, un psychiatre et une, une infirmière psy. À ce moment-là, dans cette pièce-là, où il faisait sombre, j'ai eu, eu la sensation d'un cocon, quelque chose où je me sentais englobée, où là, j'étais presque en sécurité et où je pouvais enfin m'abandonner euh, et dire ce que je ressentais. Et donc, elles m'ont dit, là, ce soir-là, elles ont posé un diagnostic, elles m'ont dit que je souffrais de dépression du postpartum. Elles m'ont dit, on peut vous proposer de dormir là ce soir, mais ce n'est pas une bonne idée. J'étais trop angoissée et en fait, c'était très, très angoissant au niveau de, des, des patients qui se trouvaient là. Ça crie beaucoup la nuit, c'est voilà. des urgences, donc il y a des gens qui sont attachés. Enfin, je... Elle m'a dit, c'est pas à votre place ce soir, il faut trouver une, une solution pour dormir ailleurs que chez vous ce soir. Et elle m'a dit, par contre, est-ce que vous voulez qu'on vous hospitalise en unité mère-bébé J'ai dit oui. Elle me dit, par contre, il faut qu'on se renseigne pour savoir s'il y a de la place. Donc ce soir-là, j'ai dormi chez mes parents. Je me rappelle très bien de leur accueil. C'est mon père qui... Mon père m'a pris longtemps dans ses bras. Parce que j'ai une relation... Enfin, j'avais une relation avec mon père très fusionnelle. C'était mon père. Enfin, voilà. Le... Pas la même relation qu'avec ma mère. Et euh, voilà, il m'a rassurée. Il m'a pris dans ses bras. J'ai pris une douche ce soir-là. L'eau est un élément important... Dans, mon, dans ma vie donc là euh, je, ce soir là j'ai commencé euh, j'avais déjà lâché complètement prise donc j je me lavais en quelque sorte et le lendemain ce que je sais c'est qu'on voilà, a eu un autre rendez-vous euh, aux urgences psy où ils m'ont indiqué qu'il n'y avait pas de place en unité et que je serais hospitalisée en clinique euh, psy euh, classique du coup, sans ma fille, j'ai été hospitalisée pendant deux mois. Ce n'était pas le lieu où j'aurais dû être hospitalisée, vraiment. Ce n'était pas, pas l'endroit. Et la séparation avec ma fille euh, n'était pas ce qu'il lui fallait pour elle, parce qu'elle a beaucoup de souffert aussi de cette séparation. Euh, mais pour le coup, j'ai pu dormir, même si c'était un sommeil qui était quand même très haché, avec beaucoup de rêves, euh, mais où j'ai pu me reposer. Où j'ai euh, rencontré une équipe soignante euh, quand même euh, très à l'écoute, avec des patients tous très bigarrés au niveau pathologie. J'étais avec des alcooliques, des bipolaires, une femme qui était sûrement borderline. Enfin, j'ai rencontré tout type de personnes. Quelqu'un qui était en dépression depuis des années. La personne qui partageait ma chambre était une grande dépressive suite à l'annonce de son cancer. Drôle de... de période parce que je me suis, j'ai accepté d'être dans ce lieu, d'être comme ces gens. Je me suis rendu compte, voilà, qu'il y avait un monde dans le monde. Je le dis souvent. Il euh, n'y a pas que des gens normaux, puis une toute petite partie de la population qui euh, dite euh, avec des troubles mentaux. En fait, euh, on a une grande partie de la population qui va mal en dehors des troubles mentaux. En fait, aujourd'hui, notre société. Est va mal en général et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui, euh, qui allaient mal quoi. mais moi mon passage en, en clinique psy n'a pas été un traumatisme je l'ai vraiment vécu comme ma bouée de sauvetage ça a été la bouée de sauvetage si j'avais pas été hospitalisée je ne sais pas euh, ce qu'il en serait advenu et de moi et de ma fille je ne sais pas si euh, si ça aurait été trop dur pour moi et que j'aurais attenté à ma vie à aucun moment j'ai voulu me, me suicider même quand j'allais très très mal j'avais juste envie que ça finisse. En fait, je le disais souvent, j'avais envie de m'endormir et que ça finisse. Mais sans perdre la vie, c'était juste que ça s'arrête. C'était tellement douloureux. Et, euh, et je me dis, est-ce que dans cette folie, enfin, dans ce moment où j'allais vraiment mal, est-ce que j'aurais pas emmené ma fille avec moi Enfin, voilà, Il y a tout plein de suppositions qui peuvent se faire. Et heureusement, même si ça a été bien trop tard dans, dans le mal-être, heureusement que j'ai eu une prise en charge rapide. Mon compagnon venait. Donc quand il l'amenait, euh, je m'en occupais, je la regardais, j'étais, voilà. Quand il repartait, c'était un crève-cœur de les voir repartir. Et en même temps, j'étais soulagée parce que j'avais besoin de continuer à, à m'occuper de moi et euh, j'avais besoin de dormir, en fait. C'était vraiment ça, la question du sommeil, euh, dormir, dormir, dormir. Je rêvais de dormir et, euh, et ce que je faisais, en fait. Hein. Donc euh, on s'est vus euh, plusieurs fois et ça a toujours été le même cycle. J'étais heureuse de la voir, je me sentais hyper coupable, c'était douloureux et en même temps euh, soulageant de savoir qu'elle repartait en fait. Donc quand il a fallu rentrer, euh, je me suis dit que euh, oui, j'allais être confrontée à elle. <étonnés> Et puis, sur la fin de cet hospice, eh ben, ma fille a été prise en charge en unité de psychopathologie périnatale, dans la même ville. Et on a, euh, on a commencé le soin, enfin, elle a commencé son soin, parce qu'elle était la patiente. Elle a, elle a dû être hospitalisée six mois. Euh, donc, cette hospitalisation, moi, je ne l'ai pas très bien vécue, euh, pour des raisons diverses et variées, euh, qui sont pas... Euh, qui ne, se, ne sont pas de mon fait seulement puisque j'avais pu en échanger avec d'autres mamans sur la question du jugement qu'on pouvait ressentir de la part des soignants sur ce qu'on m'avait vendu en fait euh, moi je m'attendais à beaucoup plus de choses et en fait euh, je me suis retrouvée parfois des après-midi euh, pas nécessairement seule mais en tout cas à ne pas faire grand chose donc c'était long et puis dans, dans l'unité il bah, y avait les temps de bain il y avait des temps de nourrissage, enfin, dans, dans toutes les, les hospitalisations, dans les unités mère-bébé, en fait, il y a des temps d'observation et on filme les mamans au moment du, du nourrissage. Ombeline, c'était une enfant qui dormait sur ses vivrons. Elle n'était pas du tout là, présente à ce moment-là, dans les temps de nourrissage. C'était un temps où elle se mettait en retrait. Très certainement parce que dans l'allaitement, ça avait été douloureux et puis très certainement parce qu'elle avait vécu des choses qui étaient très angoissantes dans mon ventre. En tout cas, c'était un moment de retrait. Le, les, les temps de, de nourrissage ont été très longtemps angoissants en fait être, être ju, euh, filmé pendant un temps défini c'est très particulier parce qu'on est à la fois soi et pas soi enfin, on a l'impression qu'il faut faire façade et c'était assez désagréable à vivre je sais que c'est une méthode qui est très, très utilisée et qui, est, qui donne vraiment ses preuves hein. euh, voilà. mais c'était pas très agréable à vivre et euh, du moment où j'ai commencé à aller mieux, je l'ai vécu beaucoup mieux. Et je vois par contre, euh, ce qui m'a aussi été d'une grande aide, c'est qu'il y avait une psychologue sur place et là qui était pour, euh, pour les mamans. Très à l'écoute. Je n'ai pas, pas senti le jugement que j'avais pu avoir d'autres soignants. Là, c'était vraiment... Elle était là pour moi, pour d'autres. Hein, euh, et j'ai pu sortir ce que j'avais à sortir. Parce qu'en plus, ça revenait en boucle souvent... Euh, pour, en, fait, en fait, je cherchais pourquoi, vécu, pourquoi je vivais ça je ne comprenais pas Enfin, qu'est-ce qui faisait dans mon histoire familiale que, qui ait pu me mener à ça. Et moi, ce qui, ce qui est venu dire euh, que je vivais une difficulté maternelle, c'était euh, la question de la maîtrise. Tout, le, la maîtrise et le contrôle, c'est vraiment quelque chose qui m'a foutu dedans. C'est un fonctionnement euh, familial euh, maternel. Euh, et puis il y avait aussi cette question de moi, ma mère, je l'ai vue toujours, euh, j'en ai des souvenirs euh, plutôt euh, très heureux, euh, d'une bonne maman euh, qui assurait sur tous les plans. Et pour le coup, euh, c'est ce qui, me, moi, j'étais censée assurer en tout cas. J'ai vraiment commencé à être bien avec Ombeline quand elle avait un an. Et moi, ce premier déclic, ça a vraiment été euh, aussi moi d'Ombeline. Euh, un soir, quand je la crémais avec ses fameuses. Euh, son eczéma où elle avait de la crème à la cortisone. Enfin, bon, on était obligés de pas mal traiter. Et euh, où elle m'a souri. Et ça a été vraiment euh, un moment euh, où je me suis dit, je suis sa mère. Euh, J'avais pas de difficulté à la nommer. C'était ma fille. J'avais pas de difficulté à l'appeler par son prénom. Je lui ai parlé pendant toute ma grossesse, malgré le mal-être. Mais là, je savais qu'on avait passé un. Une étape. La prise d'autonomie pour Ambeline a, quelque chose, a été quelque chose d'hyper libérateur pour moi. Elle était plus complètement dépendante de moi. enfant. Euh, donc déjà, euh, c'était un garçon. J'ai changé de compagnon <rire> entre temps. <rire> Il y a eu, euh, <rire> Il y a eu euh, une autre personne. Euh, ça a sûrement aussi contribué euh, voilà, à ce que ce soit différent. Euh, c'était un garçon. Et puis, j'ai vraiment euh, refusé euh, qu'on m'impose des actes médicaux, qu'on m'impose des protocoles bien définis. Et puis, il y a vraiment la question de l'accouchement, que j'ai vécu vraiment de façon beaucoup plus sereine. J'ai pas eu ce sentiment d'avoir été spectatrice, que, que en fait, je faisais rien, que mon corps appartenait à la médecine, et puis vaille que vaille. Là, c'était vraiment différent. Et je pense que ça a extrêmement joué dans. Dans mon devenir parent ensuite, je pouvais passer des heures à le regarder. Enfin, voilà, il y avait vraiment euh, quelque chose qui s'était noué euh, dès le début. Par rapport à ma fille, c'est, je la kiffe totale, hein, c'est ma fille, euh, mais c'est complètement différent avec son frère. La relation est, euh, son frère, c'est, quand on parle d'instinct maternel, je n'aime pas du tout ce terme, mais il y a quelque chose de, d'animal. Dans la relation que je peux avoir à lui, le fait quand je le quand je l'ai dans mes bras, c'est j'ai tout de suite ressenti ce, la question de la protection, mais aussi je peux lui faire des bisous, je peux le croquer. Enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire que ma fille. Je la prends dans mes bras, on se fait des câlins, mais c'est moins c'est moins animal, c'est plus réfléchi. Et puis avec Ambeline, il y a eu une période où je portais une colère énorme qui n'était pas destinée à elle mais qui était extrêmement violente euh, et qui ne se manifestait qu'avec elle. Quelque chose de très, très... Quelque chose qui monte et qui, me déborde, qui débordait et qui prenait toute la place et qui était, que j'étais incapable de gérer. C'est aussi ça qu'elle a réveillé, c'est qu'est-ce que je portais de mon histoire familiale, du leg transgénérationnel, de ce que je portais de mon grand-père paternel, en fait. Et ça, ça a été assez difficile... Dans notre relation, ça a longtemps parasité. Et du moment où j'ai réussi, toujours, avec le travail que je fais auprès des mamans, en fait, c'est aussi des choses qui se sont jouées dans ce qu'on qu peut se dire entre nous, dans ce que j'apprends, dans ce que je lis. Du moment où je m'en suis détachée, la relation a pu être beaucoup plus euh, sereine. Et, mais je n'ai pas la même relation avec ma fille qu'avec mon fils. Ce n'est pas la même chose. C'est un truc... Euh, ce qui est viscéral avec mon fils, ça ne l'est pas avec ma fille. C'est beaucoup plus intellectualisé. Alors Ombeline, c'est un prénom qu'on a choisi très très tôt. Euh, bien avant que je sois enceinte. Hein. Très 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 tôt. On avait un ami euh, commun avec mon ex-mari dont la femme s'appelait Ombline, sans le E. Et ça nous plaisait beaucoup, beaucoup. Et on s'est dit qu'on l'appellerait Ambeline. Euh, quand je suis tombée enceinte, euh, de toute façon, ça ne pouvait être qu'une fille. Dans mon esprit, il n'y avait pas de place pour un garçon. J'aurais une fille en premier, elle s'appellerait Ambeline. Euh, C'est Ambra l'ombre. Et en fait, il y a vraiment, y a vraiment enfin, moi, c'est cette signification-là, c'est que j'étais entre l'ombre et la lumière, entre mon côté, euh, <rire> mon côté sombre et mon côté lumineux, et, euh, et elle, ce qu'elle venait euh, faire ressurgir, à la fois de lumineux, puisque ça a été une renaissance, et à la fois de très douloureux, et donc de, dans l'ombre, quelque chose qui se fait euh, dans l'intime, qui se joue au plus profond de soi, et euh, donc c'est cette ambivalence-là, l'ambivalence ambivalence de mer, c'est aussi ça qu'il y a dans son prénom. Hey <laughs> Hey <laughs> C'est un podcast réalisé par moi, Laurine Louvier, avec une musique de Olivier Delhomme et Guillaume Piola. C'est une production La Souffleuse.